0: Hola, sí, me encontraste con el pie afuera. Solo te estaba esperando para ir prontamente a Silo, donde está el profeta Aías. Hoy le dirá a la mujer de Jeroboam el mensaje que tiene para el rey. Así que salgamos ya. Leamos Primera de Reyes, capítulo 14, del verso 7 hasta el 20. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuando yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón. Así el siervo como el libre en Israel Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam Como se barra el estiércol Hasta que sea acabada El que muera de los de Jeroboam en la ciudad Lo comerán los perros Y el que muera en el campo Lo comerán las aves del cielo Porque Jehová lo ha dicho Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño, y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo, el profeta los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. La mujer de Jeroboam estaba delante del profetaías oyendo el mensaje de Dios. Ella fue para preguntar sobre una cosa, pero salió con más información de la que se propuso saber. El mensaje del Señor era realmente duro. Era un mensaje de juicio contra el rey, contra la familia del rey y contra el pueblo que siguió complacientemente a su rey en la religión que él había creado. Algunos podrán plantear defensa a favor del pueblo de Israel diciendo que, que este siguió esa religión porque les fue impuesta por ley nacional y, y porque por principio de sujeción a la autoridad tenían que sujetarse a su rey. Pero esta apología se desbarataría con un simple análisis a lo largo de los testimonios bíblicos, de cada suceso histórico, jamás se ha visto alguna vez que el Señor haya pasado por alto la idolatría o la farsa religiosa. Todas fueron castigadas. Todas tuvieron sus consecuencias. El mandamiento del Señor es claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí esto es escrito en éxodo 20 verso 3 y más bien el cumplimiento fiel de este mandamiento trajo y traerá en el futuro bendición aunque el creyente dé la vida por cumplirlo por otro lado nadie puede sujetarse a una autoridad si es que ésta promueve leyes ideologías o acciones que sean contrarias a los principios de Dios. El creyente verdadero tiene la responsabilidad de discernir y no sujetarse a quien Dios ya ha condenado por su palabra. Por eso, Pedro y los apóstoles en una ocasión dijeron, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Esto está en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 29. Y sabes, lo dijeron con valentía, sabiendo aún que corrían peligro de muerte. Haciendo un paréntesis, no es que nosotros nos esforcemos y que por fuerza de voluntad vamos a hacer el cumplimiento de la ley de Dios, sino por el Espíritu Santo que venga a morar a nuestro corazón el día en que nos arrepentimos de nuestros pecados y Él nos selle con su presencia para ser fieles y cumplir sus mandamientos. Esto no es porque tú en tus fuerzas puedas cumplir los diez mandamientos o los 600 que están escritos en la Biblia sino por la sujeción al Espíritu de Dios y a la palabra del Señor en el poder del Espíritu Santo que Él da a todo aquel que cree y que acepta la cruz de Cristo como el pago de sus pecados. Cierro paréntesis. Continuemos analizando este pasaje. El Señor por medio del profeta Aías, señaló el pecado de Jeroboam y le mostró la consecuencia que le acarrería a él y a su descendencia. Jeroboam no quiso oír la palabra de Dios. Dice la Escritura que él la echó tras sus espaldas, echó a Dios mismo tras sus espaldas. Prefirió poner su mirada en los dioses que él fabricó para conducir su vida. A tal punto, que fue peor que Saúl y Salomón que lo antecedieron. No pasó por su mente tomar como ejemplo a David para andar en justicia. No que no pecase, sino que si cayese, que confesara su pecado y que se pusiese a cuentas con el Señor prontamente, como lo hizo David. Además de cuidar que su pueblo no cayera en idolatría, y fuese corrompida toda la nación. Sí, David pecó, pero reconoció su pecado, se arrepintió, vino a los pies del Señor, confesó su pecado y fue perdonado. Pero aquel que abraza su pecado a no soltarlo, es como el corazón de Jeroboam. Por causa de su rebeldía contra Dios, Jeroboam y su descendencia sería barrida de la faz de la tierra, ni siquiera tendrían una sepultura digna, sino que la maldición de Deuteronomio 28 verso 26 se cumpliría. Las aves y las fieras terminarían con sus cuerpos, excepto el muchacho que estaba enfermo y que moriría cuando su madre entrara a la ciudad donde vivía. Porque halló gracia delante del Señor, éste sería enterrado con lamentación por su muerte. ¿No era suficiente como para volver al Señor en confesión y arrepentimiento? ¿No era suficiente para Jeroboam ver esto? ¿Qué enorme rebeldía albergaba en su corazón? ¿Qué tal autosuficiencia para decir con sus hechos que no necesitaba de Dios? Jeroboam condenó a su familia y a Israel a sufrir el juicio de Dios Ahías el profeta anunció que en el futuro se levantaría un rey sobre Israel que destruiría la dinastía de Jeroboam y que el pueblo sufriría como una caña cuando es golpeada contra las corrientes de aguas hasta romperla las consecuencias de un pueblo infiel al Señor vienen sin que nadie pueda detenerlas Además de esto Israel sería esparcido Y llevado en cautiverio a otras tierras Le sería quitada su heredad La historia de Israel confirma Todo lo que le fue anunciado Así como el muchacho murió Cuando su madre entró por el umbral de la casa Así se cumplirá todo juicio Que está escrito en la palabra del Señor Estos juicios son para los rebeldes no para los fieles. Y aunque los creyentes puedan ser testigos de los acontecimientos, el Señor los guarda. Es un buen momento para preguntarle al Señor cómo Él nos ve. ¿Estamos siendo ingenuos para vivir en esta tierra? Discernimos qué está pasando alrededor nuestro? ¿Qué mensaje nos quiere dar el Señor con el momento histórico que estamos pasando? Que el Señor nos dé de su sabiduría y no seamos sabios en nuestra propia opinión o prudencia. Porque sufriríamos daño si no abrimos los ojos por el Espíritu de Dios. Bueno, nos vemos mañana, si el Señor lo quiere. Un abrazo, Dios te guarde. Chao.